0: Por supuesto también muchísimas gracias por estar con nosotros también en televisión y en redes sociales. Estamos con ustedes en este maravilloso miércoles 21 21 de octubre. Placer enorme saludarle muchísima actividad deportiva la que se ha generado en las últimas horas, amigos de Todo Deporte. Gracias por estar con nosotros. Miren, hablaremos un poquito sobre la Serie Mundial, por supuesto, lo que está sucediendo en Arlington, en Arlington, Texas, estaremos platicando, por supuesto, también lo que está sucediendo con el equipo, de los Houston Rockets. Atención, ¿eh? hay movimientos interesantes con el equipo de los Houston Rockets, o bueno, hay eh, rumores de movimientos interesantes con el equipo de los Houston Rockets. A ver, estamos teniendo un poquito de detalle con eh, la transmisión de Internet, pero bueno, ya estamos eh, con ustedes. Veremos que todo salga bien, cuando menos nos esté escuchando como debe ser. Decíamos, eh, también hablaremos sobre lo que acaba de aprobar aprobar el Senado, es un golpe atroz, un golpe eh, traicionero al deporte en la República Mexicana, platicaremos al respecto. Pero bueno, de eso y más, decíamos en esta hora de transmisión, y también estas dos horas de transmisión, y también algo que está haciendo muchísimo ruido, y que ayer le pasamos un fragmento de la entrevista que daba el señor Jeff Luno a, al canal 2 de televisión aquí en la ciudad de Houston. Pero bueno, de eso y más estaremos platicando con todos ustedes un poquito más adelante. Tenemos la entrevista completa, prácticamente la entrevista completa, y nuestro buen amigo Leopoldo Mata nos ayudará con la traducción para que a usted le quede muy claro y platicaremos al respecto. Ayer le planteaba yo a usted que si estuviera en sus manos contratar a Jeff Lumno, ¿qué es lo que usted haría? ¿Lo volver, lo contrataría o, eh, o, o lo pasaría de alto? ¿eh? Lo pasaría por alto. O ya no le hablaría. Él habla, ¿eh? habla del tema de obviamente de su castigo. Habla también del tema de los astros de Houston. Habla también cómo él tomó esta acción del equipo de los astros y la acción de grandes ligas. Habla sobre la posibilidad. Qué opina él sobre la posibilidad de someterse a una prueba del bolígrafo para ver si está diciendo la verdad. También habla sobre mmm, eh, si le gustaría regresar al béisbol o qué es lo que viene para él, que, que, cómo se visualiza, porque recuerda que en menos de una semana la Serie Mundial se termina y se termina también el castigo que tiene Jeff Luno en el béisbol de las Grandes Ligas para tener actividad. Pero de eso y más estaremos platicando con todos ustedes. Saludos a Rommel Ramsés Gutiérrez, Romel Gutiérrez, Abelardo Mora, saludos, gracias por estar con nosotros. Pero estamos teniendo, decíamos, un poco de problema con la cuestión de internet. Estamos, eh, eh, pero sí nos escuchamos bien, nos escuchamos bien. Estamos teniendo un poquito, un poquito de problema, pero nos escuchamos bien. Yo voy a ir a la pausa, ya voy a regresar
1: de nuevo. Mi... You want it, we build it. arm custom cabinets years creating dreams
2: at rm custom cabinets we have a wide variety of designs you don't have to worry with us our work is guaranteed at rm custom cabinets we measure we design we approve it we work in our own shop and install for a free estimate and to make an appointment call us at 832-935-3808 Again, you can reach us at 832-935-3808.
1: You want it, we build it. Arm custom cabinets years creating dreams. Regresamos
0: de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Recuerda, estamos en nuestras plataformas digitales. Gracias también por estar en Facebook, en Twitter, en Periscope, en nuestro canal de YouTube. Gracias también por estar en radio. Gracias también por estar en televisión. Y bueno, le recuerdo que usted puede comunicarse con nosotros. También le invito para que comparta pues la transmisión que estamos realizando para todos ustedes. Y nos vamos rápidamente, si les parece, antes de ir con Leopoldo Mata y con la entrevista que el señor... Jeff Luno entregó el de ayer al canal de televisión, al canal 2 de televisión local aquí en la ciudad de Houston. Vámonos con Edgar Juárez a saludarlo a esta hora de la tarde. Decíamos, Edgar, estamos teniendo eh, detalles con el internet, con, con la señal. Así que mm, por ahí si se, si se eh, friquea un poco, como decimos comúnmente, si se congela la, 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 la imagen, no te preocupes por mí. Aquí todo sigue igual como cuando estabas. Tú ya estás al aire, Edgar. Adelante, muy buenas tardes. A ver, parece que ya... Ahí estamos, ahí estamos. Adelante, Edgar, muy buenas tardes, tuviste la oportunidad. pero bueno, antes que nada, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Bien, bien, gracias, aquí estamos mirando lata todavía.
0: Eso es bueno, eso es bueno. Oye, Edgar, eh, siempre en, en México hay una percepción en cierto porcentaje de la comunidad en donde pues, eh, los agentes de seguridad pública pues no son muy bien vistos, no, no, no. Eh, de repente eh, la corrupción, de repente nuestro maravilloso México, obviamente no solamente no toca a las altas esferas, sino también a las bajas esferas, a los altos, a los bandos bajos, por así decirlo, ¿no? A los agentes de seguridad pública, pero que eh, un porcentaje de ellos, Edgar, entregan su vida, un porcentaje de ellos también hay que decirlo, hay que reconocerlos, son extraordinarios eh, eh, seres humanos que están para proteger y tienen un sentido de servicio a la comunidad tremendo. Y bueno, tú tuviste la oportunidad de platicar con alguien por ahí. Platícanos, danos el contexto, si eres tan amable.
3: Fíjate que tuvimos la oportunidad de platicar con la tercera oficial de la Secretaría de Seguridad Pública, eh, se llama Dignora Valdés. Eh, y nosotros cuando se nos acercó, pues nos hizo algo raro, no porque pues ya ves que el área policial no es lo de nosotros. Entonces, eh, cuando se acerca y nos comenta que que era una entrevista, pues la accedimos con todo gusto, uno Con los micrófonos y las cámaras de todo deporte. Y pues nos comenta lo siguiente, eh, ella pide que se les abran los espacios públicos, a, a como siendo las ciudades deportivas, las albercas y todo ese tipo de instalaciones que hay aquí en el municipio de para hacer ejercicios. Si gustas, pues vamos a la nota, Bernardo, para tener más claro el contexto.
0: Bueno, eh, si, antes de ir a la nota, Edgar... Eh, pero, ¿cómo, ¿cómo se dio el abordaje? Porque a mí me llama la atención que la oficial tenga esas ganas, ese ese ímpetu. Eh, eh, o sea, me llama agradablemente la atención, ¿no? Y, y, ¿cómo, ¿Cómo se dio el acercamiento?
3: Gente que nos... Eh, le pasaron nuestro contacto a Ignora y nos marcó. Y nos citamos en algún lugar, no aquí en la ciudad de Los Mochis. Y nos, nos platica que Ignora es una, una oficial que... Tiene, pues, varias actividades dentro de la, de la corporación, no solamente es oficial, ¿no? Eh, ella se encarga de, del área de, de seguridad pública, pues, de hacer el, el, el bien, ¿no? a, al municipio, de buscar el, eh, ayudar a la gente, de buscar ayudar a, la, a los elementos policíacos, ¿no?, todo ese pues, tipo de cosas. Y, y nada más que nada, pues, es una persona que le gusta mucho ayudar a, a, a las demás personas, ¿no? No solamente como policía, sino también como persona.
0: Perfecto, pues vamos con la oficial Dinora Valdés y escuchemos eh, su, eh, su solicitud.
3: Amigos de todo deporte, nos encontramos con Dinora Valdés. Ella es tercera oficial de la Secretaría de Seguridad Pública en el municipio de Dinora, pues eh, estamos eh, platicando acerca de una iniciativa que traes para la corporación.
4: Así es, y pues primero que nada, gracias, gracias por ayudarme con todo esto, gracias por la difusión que se me da. A mi trabajo y a las ganas de querer hacer más cosas positivas para la corporación y pues sí, en este momento traigo ahí, supuestamente, ¿se una iniciativa que quiero ver si algunos compañeros la refuerzan quiero ver si eh, soy apoyada por las diferentes instancias o instituciones que se encuentran aquí y es la siguiente me encantaría ver si existe la posibilidad de que los elementos policíacos obtengan alguna membresía, llamá, llamémosle así una membresía para poder acceder a los diferentes deportivos de la ciudad y pues de, es, de esto eh, la semana pasada que me encontré al señor Felipe Juárez eh, le hice un comentario sobre esto y ojalá eh, en esta semana podamos tener algún seguimiento, alguna posibilidad de que se lleve a cabo ya que yo sigo insistiendo que de alguna manera los eventos que eh, son motivados o son valorados, hacen mucho mejor su trabajo, sin contar que este este tipo de acciones le van a ayudar a que si se motivan, van a re, de, desarrollar su una disciplina en la que puedan estar muy bien laboralmente, muy bien físicamente y pues en automático yo creo que emocionalmente viene.
3: Eh, cuando tú le comentas esto al director de deporte, Felipe Juárez, ¿qué fue lo que te respondió?
4: Eh, fue muy accesible, agradezco la accesibilidad de él, me, dio, me pasó su número, nos pasamos en ese momento los números y quedamos de que hoy en la semana íbamos a plantear ya esto más, más fundamental.
3: En, el, en la Secretaría de Educación de, de, de Seguridad Pública, perdón, de, de, en las instalaciones había un gimnasio, ¿qué
4: pasó con él? Pues no te sabría decir, tengo 15 años dentro de la corporación y sí me tocó ver ahí desde una como tipo bodega en el que veían muy contados, muy contados los, los se puede decir a parar para hacer ejercicio y pues de un de repente ya en las siguientes administraciones ya se vio completamente sola, ya está en calidad de bodega, es el mismo lugar.
3: Bueno, y entonces las peticiones eh, que se les dé algún tipo de membresía para... Los gimnasios públicos, dígase, como la ciudad deportiva, Así la alberca de la ciudad deportiva o a los particulares.
4: Así es, y ojalá ahí se pudiera hacer extenso a los particulares. Y si se puede, todavía más, hacer dentro de la corporación, yo creo que sería un, un, un beneficio mucho más grande.
3: En una pues ahí está el llamado, ¿no?, para que esto se lleve a cabo y ojalá, pues, haya una respuesta positiva por parte de las autoridades.
4: Ojalá que sí. Muchas gracias.
3: Bien, Bernardo, pues eso es lo que pide Dignora Valdés eh, para sus pues, propios agentes de la Secretaría de Seguridad Pública, ¿no? Para el beneficio de ellos, para que se reactive, pues, eh, sus condiciones físicas, ¿no? Porque sabemos que aquí en México los policías pues están
0: pasaditos de que sabían, ¿no? ¿no? No, 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 y de aquí también, ¿O no crees que no, no, no. ¿a poco crees que todos los policías son como los que salen en la tele, en el duro de matar? Y todo? No, 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 también no. en San Juan hace aire. Oye, Ayer, felicidades a Dinora, ojalá la escuchen, ojalá le hagan caso, y qué bueno, ojalá que la gente en la OME, Felipe Juárez, eh, Billy Chapman, la autoridad, eh, eh, le preste atención, la tome en serio y le den gratis, Además, no que le den gratis hasta que le den despensa a los policías que vayan a hacer ejercicio porque
3: de hecho, queremos... de hecho Bernardo en la parte donde estaba el gimnasio en la Secretaría de Seguridad Pública pues nos comenta que ahora la usan para guardar las despensas
0: oye por cierto, mira te digo una cosa porque la delincuencia organizada mi estimado Edgar, no solamente le da facilidades eh, eh, este no, solo, no solamente le hace facilidades para practicar deporte, le da le da dinero, los corrompen, los compran, porque hay de todo, ¿eh? Hay de todo. No podemos tapar el sol con un dedo. Hay policías corruptos eh, que están ligados con la delincuencia organizada. Oye, si hasta ya acaban de agarrar a este ex secretario de la Secretaría de Defensa Nacional, ex secretario Muy de claro. la Defensa Nacional, así en ahí en Los Ángeles. Genaro García, secretario de Ciudad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, ahí está guardado también. También hay vaquetones, pero, señores. Ábranle la puerta a, los, a las ciudades deportivas, a los policías, gratis, denle gratis. Eh, no le deben decorar ni un cinco a los policías que quieran hacer ejercicio, es una aportación. Son gente, ojo, no se me malinterprete, hay gente pícara, bandidos, que no deberían ni siquiera de estar portando el uniforme de seguridad pública. Pero también hay gente muy valiosa, hay gente muy eh, 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 que en su ser tienen la, 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 el, el deseo de servir y de cuidar a la comunidad y que entregan su vida precisamente y hacen honor al Uniforme de Seguridad Pública que les mando un abrazo y les mando eh, las mejores de las vibras y atención, que les den gratis, por supuesto, el acceso. Mi estimado Edgar, un abrazo, estaremos en contacto, estaremos informados más adelante.
3: Bernardo, le vamos a dar seguimiento a este tema porque sí está interesante este el tema este, vamos al seguimiento con el licenciado Felipe Juárez Soto, y si se pudiera encontrar el presidente municipal, pues mucho que mejor, no, a ver qué nos dice. ¿Cómo si se pudiera encontrar? Pues búscalo,
0: ¿cómo que si se pudiera
3: O oh, fallarlo, ya está lo bueno.
0: ¿Cómo? Pues búscalo, búscalo, ni moque, ¿a poco no lo encuentra ¿A poco nadie lo encuentra? Si yo a veces lo miro ahí en redes sociales.
3: Ah, bueno, en las redes sociales sí si lo puedo encontrar. Más, se, se esconde mucho entonces, el presidente. Poquito nomás, poquito. ¿Cuántas veces pasa? vas a buscar y no lo no has encontrado? Al señor presidente
0: municipal. Algunas, algunas. A ver, no andes echando mentiras. ¿Cuántas veces lo has ido a buscar?
3: Lo he ido a buscar como unas tres veces para entrevistarlo al presidente municipal. Sobre todo la última vez que fuimos a buscarlo fue el día de ayer por un tema de un asalto que hubo en el Cerro de la Memoria, un deportista un asalto a mano armada, y le apuntaron con un arma en la cabeza y pues no lo hallamos. Seguramente...
0: Búscalo, búscalo, búscalo. Ahí está la agenda, te la voy a pasar. Y si no te quiere dar la entrevista, si se te esconde, entonces aquí eh, lo sacamos a ¿eh? no, flote, va. Pero bueno, oye, Edgar. Y también hay que dar el seguimiento a, a, a estos amigos del patronato impulsor pues de deportes de Sinaloa que se llevaron hasta la última tachuela, la última marca que tenían ahí en Quimá también se, oye, que también se llevaron los tornillos.
3: No, pues es que <coughs> todo estaba en el inventario, ¿verdad? ni
0: modo, claro ah, qué qué manera de, de qué manera qué qué corrientada pero bueno ahí le damos seguimiento mi estimado un abrazo saludos ahí está de Juárez con el reporte en el norte del estado de Sinaloa y vámonos continuamos porque mire el día de ayer amigos de todo deporte se vivió eh, la serie mundial el primer juego el juego número uno de la serie mundial y vámonos con el reporte que tenemos de nuestro compañero precisamente Francisco Villalobos que estuvo que estuvo Presente en el juego número
5: uno. Así es, así termina el primer partido de esta versión número 116 de la serie mundial entre los Dodgers de Los Ángeles y los Rays de Tampa Bay. Peyton Kershaw, quien creció a pocas cuadras aquí el Globe Life Field, saca la casa, saca la victoria, su segunda en su carrera en una serie mundial con un marcador de ocho carreras por tres. luego alcanzó a Glassman y a los Tampa Bay Rays, una ofensiva de los, de los uh, Dodgers de Los Ángeles que literalmente expandieron la ventaja en la quinta entrada y simplemente los Tampa Bay Rays y aún con su ofensiva de cuando no le pudo alcanzar a estos Dodgers que saben que tienen esta misión, una misión que tienen que ganar esta serie mundial, el perderla una vez más después de ser protagonistas de la misma durante tres veces en los últimos cuatro años sería francamente un fracaso pero inaudito para esta franquicia que según ellos se sienten robados eh, después de la Serie Mundial de 2017 después del escándalo de las señales robadas por parte de los astros de Houston y que los Dodgers sienten que debe haber ganado esa Serie Mundial, también la que sigue la que siguió de esa Serie Mundial de 2018 contra los media Rojas de Boston también que fueron acusados de, un ro de robos de señales, en fin ahora no hay excusa Tampa Bay Rays no son ni los, Do ni los astros ni los uh, media Rojas de Boston y hoy los Dodgers salieron de ganar o morir y lo van a hacer cada partido y este y bueno pues los resultados subieron el día de ayer los abridores aún no han sido anunciados todavía eso probablemente lo harán mañana por la mañana a los respectivos managers Tampa Bay no quiere irse dos partidos a cero contra los Dodgers de Los Ángeles y la cita será aquí en este Globe Life uh, Park que manifestó el día de hoy con público público presente por primera vez en este estadio este, en la post bueno ya hubo, hubo público en la postemporada de la serie de campeones de la Liga Nacional pero batiendo récords con 11.000 de los casi 40.000 que le caben a este recinto de mil millones de dólares y que estaba inaugurando su temporada en este, en este 2020 de la pandemia y que no se lo permitió. Eso es mi reporte aquí desde el Globe Life Field, aquí en Arlington, Texas. Nos vemos mañana para el juego número 2 de la serie mundial entre los Dodgers.
0: Tampa Bay Race. Bueno, pues ahí está Francisco. Ese es el comentario de Francisco el día de ayer al terminar eh, el, el juego. Y nos damos precisamente con la cápsula que nos manda para el día de hoy. Eh, ahí, precisamente, previo, eh, mientras enlazamos con, con Leopoldo Mata, que nos va a platicar al respecto, precisamente nos va a ayudar con la traducción de Jeff Lumno. Pero nos damos eh, con Francisco Villalobos, quien está allá. Adelante, Francisco, él es,
5: así termina el primer... a, ver,
0: eh, a, ver, a 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 ver, este, ahorita vamos a checar a Francisco, quien, no, quien está allá, precisamente, en el Global Life Field, pero antes de ir con Francisco, recuerde que todo deporte llega por encargo y cortesía de nuestros amigos de RM Custom Cabinets, así como usted lo escucha, pero nos vamos, ya está listo, Francisco, adelante, Francisco, con el reporte. A ver, Fox tenemos Fox. problemas con Francisco Villalobos, tenemos problemas con Francisco Villalobos, ahí está. A ver, Francisco, ahora sí, adelante, Francisco, buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Saludos una vez más aquí desde el Globe Field Park, aquí en la ciudad de Arlington, Texas, este, Globe Live Field, quiero decir, aquí en Arlington, Texas, para el segundo partido de la serie mundial entre los Dodgers de Los Ángeles y los Tampa Bay Rays González será el abridor de los Dodgers de Los Ángeles, quizás el menos uh, ostensioso menos famoso de los abridores de los Dodgers de Los Ángeles, contra Snell que es el segundo estelar de los Tampa Bay Rays que están ahorita contra la pared después de la derrota que se en la noche de anoche ocho carreras contra tres contra los Dodgers de Los Ángeles y un Clayton Crayshok por fin, bueno, segunda vez en su carrera en la serie mundial, pero por fin Ganando en este marco, digamos, a cuadras donde él se creó, a cuadras donde él creció como joven, a cuadras de la preparatoria donde él pichó y comenzó esta carrera prometedora que va siendo por mucho el mejor pitcher de la temporada regular, pero uno de los más erráticos en la postemporada y que quiere cambiar ese chip, y quitarse ese chip y poder coronar a los Dodgers de Los Ángeles por primera vez desde 1988. No obstante la, la nota del día de hoy, o sea, no es el partido número dos, no solamente es la, el partido número dos de la Serie Mundial, sino también de sino esa entrevista que el exgerente general de los Astros de Houston, Jeff Luno, el mexicano originario de la Ciudad de México, Jeff Luno, expresidente de operaciones de béisbol de los Astros de Houston, que después del escándalo del robo de señales de los Astros del 2017, fue de los que los, lo, el, el béisbol lo suspendió por un año, y los ASOS, junto con el manager Agent Finch, lo, lo corrieron. Bueno, pues Luno habló por primera vez en este, después de esta, desde enero, cuando lo removieron de su cargo como presidente de operaciones de béisbol, los ASOS de Houston. Habló con una este, estación local en Houston, Texas. Y algo muy interesante, que es muy importante mencionarlo aquí en este enlace previo al segundo partido de la Serie Mundial, lo que menciona este mexicano es el hecho de que el uh, comisionado del béisbol, después de reunirse con él cara a cara, primero, se rehusó a aceptar la oferta de Jeff Luno de tomar un, este, un examen de, de, de mentiras, una, un polígrafo vaya, para examinar si estaba diciendo la verdad o no Jeff Luno. Segundo, la evidencia en contra de Jeff Luno como, como máxima situación, totalmente circunstancial. Eh, una evidencia que nunca sería eh, eh, aceptada en una corte de ley, y por ende, colocando una situación en la cual fue muy claro para el mexicano de que el béisbol estaban buscando a como iba a lugar, buscar un responsable no iban a castigar a los peloteros no iban a castigar a, las, a los dueños de este, los equipos que estaban utilizando esta trampa, porque ojo eh, también los Yankees y los Red Sox estaban involucrados en este tema sino iban a castigar a los este, ¿cómo se llama? a los gerentes generales y a los managers, y en este caso AJ Finch, el manager de los Astros, como también Jeff Luno, que es el gerente general de los Astros de Houston, que fueron removidos de sus cargos en enero de este mes. La, el béisbol de las grandes ligas estaba totalmente convencido, más bien enfocado en buscar cuanta sea la, la más minús, minúscula evidencia para tratar de este, justificar el castigo a este mexicano. Y como lo explicó en su entrevista, este, que salió al aire el día de ayer, es muy claro el hecho de que el béisbol tenía evidencia circunstancial en contra de él y nada concreto que él no sabía del robo de, este, de, de señales, él no estaba involucrado como tal y que ahorita él se siente atacado tanto por el béisbol como diferentes medios de comunicación de su integridad de, más, de una carrera de más de 16 años en 16 años logró que este equipo de béisbol de los Astros de Houston de ser los peores equipos del béisbol de las grandes ligas con más de 100 derrotas por dos temporadas consecutivas convertirse en en, este, en un equipo uh, protagonista en la postemporada, con más participaciones en postemporadas en lo que va del siglo XXI. Veremos qué pasa con Jeff Luno. Yo sigo pensando que es un ilustre mexicano, un gran este, profesional, una gran persona. La evidencia este, del béisbol de las grandes ligas circunstancial a, en los mejores de los casos. No se aceptaría una corte de ley y yo siento que el mexicano tiene la oportunidad y el derecho de réplica. Y una réplica que se le estamos proporcionando en este espacio, basado en la entrevista que dio el día de ayer, la primera desde que fue removido de sus cargos en el enero del 2020.
0: Bueno, ahí estamos, ahí están las palabras precisamente de Francisco y en el enlace. Gracias Francisco, un abrazo, suerte para los Dodgers, suerte para Tampa, suerte para el béisbol. Y nos vamos rápidamente, si le parece, me da mucho gusto saludar a Leopoldo Mata, mi estimado Leopoldo. Como siempre, gusto saludarle, muy buenas tardes.
6: Bernardo, lo mismo para ti y toda la gente, la audiencia preciosa que te sigue.
0: Oye, mi estimado Leopoldo nos bueno, vamos rápido porque tenemos, eh, tenemos mucho que comentar de esta entrevista que entregó Jeff Luno vamos a, 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 a darles el contexto, ahorita ya lo hacía Francisco Villalobos, Jeff Luno que fue castigado y que en cuanto termine en cuanto caiga el último out y sepamos quién es el campeón de la serie mundial pues su castigo ya va a haber terminado pero dice cosas interesantes si le parece mi estimado Leopoldo vamos con la primer parte de la entrevista que entregó Jeff Luno el día de ayer al Canal
7: 2 aquí en la ciudad de Houston es un día que nunca quise experimentar de nuevo ni aún se lo desearía al peor de mis enemigos lo encontré al principio de noviembre que
6: habíamos quebrado reglas y que habíamos engañado fue devastador para mí Uh, al darme cuenta de eso.
7: Que estaba you know, siendo acusado por las la Ligas Mayores de Béisbol. Sí. Yo estaba pensando que por lo que was sabía me iban a dar algo
6: ligero, church, pero nunca pensé would, que me iban a suspender de esa forma team, y sobre todo I que I iba a ser que hubieras de ser despedido I por mi equipo.
7: Um, so it was, it was uh, no. fue, muy duro, no hay I didn't know we were cheating no sí. realmente
6: nunca supe que estábamos haciendo
7: que estábamos engañando. Lo del golpeo del bote de basura, nada de lo que fue de codificar los videos tampoco. claim. La realidad es que no había una
6: evidencia clara
7: que pudiera acusarme a mí de que yo sabía for something that I didn't do and it didn't feel It's incredible
6: how I realized that to me I didn't do.
7: Someone from MLB told me either in a casual conversation or called me in a that I was going to be at the center of these They weren't asking me to do anything it was sort of a, a heads up and, I didn't think we were doing anything so I didn't, Yo estaba I didn't...
6: seguro que no hicimos nada incorrecto.
7: La the truth Vanessa, and I've been consistent with the truth that I didn't know from consistent consistent, con la verdad uh, with Major League Baseball all the way until today. Um, desde el primer tiempo que
6: hablé con las ligas mayores
7: de béisbol. What happened and if I uh, you know if I go through all of my behavior all of my actions si sí, yo voy a través de toda mi conducta, mis acciones, ellos se van a dar cuenta que yo en realidad he
6: hecho mucho para evitar este tipo de cosas dañinas contra
7: el a Inclusive tuve
6: una conversación
7: con ella y Hinch. Apple Watches or anything les league, league? hay
6: alguno de los entrenadores de los coaches que esté lanzando algún eh renovo
7: de estos que puedan recibir the, señales. Okay, estaba it la
6: investigación fuerte contra los Yankees y los Medias Rojas.
7: Also about trash can banging or any impropriety. Um I followed up with two other people. In the baseball Después y de eso, fui con, con so alguien dentro de las operaciones de, de béisbol sure sure we y les uh, dije, followed.
6: por favor, quiero que las y reglas, no así como se están pidiendo, se sigan. No quiero nada que sea incorrecto uh, I a
7: I reglas Inclusive en algunas charlas de lo que sería en verano
6: yo he sido parte de esas personas que queremos que se implementen y aún más que se puedan reforzar los castigos contra quienes
7: lo están haciendo. Tuve una entrevista
6: con los entrenadores en lo que fue las prácticas de verano en
7: el 2018. Porque noticed MLB me les We dije, they a here. I se up piensa, las Ligas Mayores están pensando, pensando que estamos cometiendo violaciones al reglamento. Estamos siendo acusados a de que, que,
6: acusados que, de que hemos violado el reglamento.
7: 19, I sent an email to MLB mm -hmm. Le di le un correo electrónico a las Ligas Mayores de Béisbol. Les dije que no hemos hecho nada incorrecto. And the, and the coaching staff and said, "Let's please follow the rules." Now, why también, would I do all the vuelta to a todo mi or dije, favor, I was aware of it. Just, it just—it doesn't make sense. Um, it, you know, I, I didn't know about it. I wasn't aware of it.
6: Es que it. No Happened.
7: Sabía nada eso. No Our team broke the rules.
6: Entonces,
7: and había las Breaking the rules, but.
6: Desafortunadamente, si yo hubiera sabido de esto pronto lo paro.
7: Lo Ahora puedo entender si yo fuera un fanático del equipo. So I get that, and let's start.
6: Estaría en el mismo con el mismo sentimiento de ellos, con cierto deseo de culparme a mí porque yo soy el responsable de las acciones administrativas del equipo.
7: Hard to prove that you didn't know something, it's proving. Pero yo no
6: puedo probar que But no sabían a eso. La
7: investigación interviewed dozens y dozens de personas, players. Me hicieron,
6: leaders,
7: hicieron posters, entrevistas covers,
6: docenas, docenas, docenas de veces
7: de, de, veces. de parte de las ligas Mayores. Emails, text messages, Slack messages, tens of thousands de messages. Investigaron todo people. tipo de información. They went through all of my messages fueron and a través
6: de todos mis mensajes.
7: To Yo les mismo les proveí en in la investigación. Mensajes de texto. Me pero, pero ellos But estaban tratando de implicarme a, a mí y después de de que la investiga investigación terminó, to about tuve acceso 22, text messages. Tuve acceso a 22.000 mensajes de texto. And it was clear from those messages that they were communicating back and forth about the
6: En cuanto a la gente que trabaja en el cuarto de operaciones de
7: video. There was
6: definitely that algo incorrecto estaba haciendo.
7: They just to cheat on the job. They were communicating signs and this was to coaches, this was to people in the video room. Pero eso era la gente del video con algunos de los entrenadores. Pero yo no estaba envuelto y no estaba implicado en esto. Y lo más
6: importante es que dentro de esos mensajes, ahí claramente
7: se pudieron ellos dar cuenta que ellos decían no le digan a Jeff. Todo lo escrito all of
6: en esos mensajes uh, es yeah, parte de la investigación de las ligas mayores de béisbol. And, um,
7: like I said, it's all there in black and white. It's pretty Todo clear.
6: Ahí, claro.
7: Read through. Lo Se um, puede leer en los mensajes de texto. Video decoding scheme. I'm not talking about. En the cuanto case. a lo que fue el engaño de esto de codificar pretty los videos. Fair. Who was involved in video Ahí se started, puede saber quién fue quién participó en esto. Uh, basically it ended, y cuándo también terminó este and tipo de, de mala práctica. that information that evidence wasn't discussed in the ruling wasn't used. No,
6: eso no fue involved,
7: discutido like cuando ellos consideraron mi caso. Are all still employed. Dejenme déjenme decirle the was, que hay personas
6: uh, que yo sé que estuvieron más involucradas in conmigo
7: from a e inclusive in the, in te puedo
6: out, mencionar un out, que había una persona que trabajaba dentro del camerino que yo lo out, removí de su, out, out, de su out, posición y tan pronto como a mí me despiden me doy cuenta
7: de que nuevamente le dan la posición que él tenía
6: out, anteriormente
7: that they were I had uh, two in lengthy interviews with Major League Baseball investigators. Rob and Jim. Donde el and señor Manfred
6: presente.
7: And uh, they were telling me more or less what Rob was thinking. Um, ellos me was, dijeron
6: uh, en to principio me o en
7: esencia lo que ellos estaban pensando sobre mí. That, that uh, the ownership. Jim Crane was not going to be punished.
6: Era evidente que el propietario, el señor Jim Crane, no iba a ser castigado. Los jugadores no iban a ser castigados.
7: I received a letter on January 3rd with all of the actors. El 3 de enero
6: yo recibo una carta.
7: I was shocked because y yo me the, the letter contained was actual evidence that would hold up in a court of law en la corte. Porque dentro
6: de las acusaciones que me hicieron, yo les aseguro
7: que ese tipo de
6: evidencia contra mí, si hubiera estado en una corte, ninguna de ellas hubiera
7: prevalecido. lo que hice fue, me, me di a la tarea de hacer un
6: documento, crear un, unos documentos donde refutaba todas las
7: acusaciones. Inclusive...
6: Hechos, evidencias, correos electrónicos, mensajes de texto. Y a cada una de las alegaciones yo iba para decirles de lo que fue mi versión en cuanto a él.
7: Al final, solamente
6: fue la versión de una persona contra la mía y no se tomó en cuenta el récord, mi historia en él. 16 años
7: trabajando con las ligas mayores mi integridad como persona tengo una
6: historia larga mi historial largo trabajando con las ligas mayores de cómo he seguido todas las reglas existentes
7: dentro del béisbol pages dos páginas con referencias de personas que me conocen que he trabajado con ellos gente también incluy gente que fuera del béisbol que han trabajado
6: conmigo que he trabajado
7: con ellos en la cual hablaban de mi integridad, de mi honestidad de mi comportamiento ético inclusive yo les dije que me sometía a lo que era al detector de mentiras. Frankly, He had his mind made up. He was going to punish pero, me. There was nowhere else francamente, to go. Realmente ellos habían y decidido AJ castigarme a mí. And he said, you know, AJ also admitted that he never spoke to me about it and never Ahora, told me about
6: it. Uh, él sí
7: admitió de
6: esto. Pero junto con la admisión de Elijah Finch in manager, él también dijo que yo no sabía nada de esto.
7: And how do I know that? I was told that directly from somebody working on the investigation that you are the target of this investigation. They are going to continue to dig until they find something on you. And they did. They found something that they believe is evidence. It's not. I refuted it very quickly and thoroughly, but it was enough for them to feel Todo good. El tiempo,
6: yo refuté sus alegaciones, pero para ellos fue
7: definitivo. definitivo. The, you
6: know, ya which, estaban first, decididos a castigarme.
7: To the, uh, to the other clubs, the Dodgers, clubs Yo sé que los Dodgers
6: querían que alguien se castigara. Fue bastante la presión del equipo de Dodgers. Quieren
7: ver a Rob irse a la cárcel por ellos
6: estaban decididos they, que
7: uh, el gerente general,
6: que en este caso yo,
7: debe ser castigado duramente. Who did what and who was responsible? It was the goal of the investigation was to deliver punishments that Rob could feel good about and that would uh, calm uh the panic that all the other teams i mean there were the, there was a, a drumbeat for punishments and so they weren't going to punish Jim, like i said they weren't going punish the players ellos no uh, iban a castigar de vuelta uh, a Jim. Very, no iban a castigar a los jugadores players. so there wasn't too many places to go so they had to create a, a case That they felt good enough about um, in order to punish 22,000 text messages, and that's just a small part of the evidence. There's also
0: bueno pues. Ahí está la primera parte, mi estimado Leopoldo. Y si le parece, amigos de todo deporte, gracias por estar con nosotros, por 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 ayudarnos también para traducir para la gente del Pacífico Mexicano, Leopoldo, porque es eh, creo yo creo creo eh, que hasta el peor criminal tiene el derecho de réplica, no. Eh, y, y las cosas que yo rescato de lo que está diciendo Jeff eh, eh, me gustaría primero escuchar la, 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 lo que usted rescata de, de, de la primera parte que estamos pasando de esta entrevista que es cortesía del Canal 2 de Houston ¿Sí me escuchó? Disculpa
6: Bernardo, ¿me escuchas tú a mí?
0: perfectamente
6: no hice los cálculos pertinentes y la batería ya estaba a punto de acabarse, por eso hice movimientos aquí y parece que la capilla estuvo, ¿verdad? sonó la pelota en el bate y pronto te moviste en el jardín, Bien, es correcto definitivamente que yo desde el principio he pensado que él es el chivo expiatorio creo yo que es inverosímil que el dueño no haya sido castigado y yo como te dije si el asunto del golpear este bote o tanque o depósito de basura era tan evidente para los para el entrenador para los jugadores para los coches tú sabes bien que la posición que toma el general manager o el gerente general en este caso el señor Yeluno está pero lejísimo de ahí y sobre todo en la parte de arriba del estadio. Y él más o menos se va a esa posición como unos 40 minutos antes de que comience el partido. Entonces, es definitivamente que es para mí una injusticia. Pero creo que más adelante va a hablar acerca de lo entusiasmado que está sobre las posibilidades y dentro de las posibilidades, él menciona que le puede entrar a administrar a un equipo de fútbol, soccer.
0: Bueno, eh, sí, uh, hablo un poquito de eso y, y, y ahorita lo, lo comentamos. Pero si le parece, es, eh, me gustaría comentar algunos detalles en, hasta donde eh, pusimos la entrevista. no La primera es eh, que él tuvo conversaciones con Inch, con AJ Inch, perdón, de que no quería trampa y que también. Eh, el Hills, cuando él, cuando Hins acepta que hicieron mal, ¿sí? El dice que Jeff Luno no tenía nada que ver con eso, que no sabía eh, Jeff Luno. ¿sí? También Jeff Luno eh, platica en esta. comenta en esta entrevista que entrega que él mismo colaboró con la investigación de grandes ligas, dio sus teléfonos, y este que en su momento en los mensajes que está comentando Jeff Luno eh, en, en más de 22 mil mensajes que él tuvo acceso. Ahí se mira en algunos, ahí se puede leer en algunos mensajes, él lo comenta, que dicen que no se entere Jeff Luno. Entonces él, él hace una carta en donde va refutando cada una de las acusaciones y tiene tanta razón en esto que fue al final del camino. No se sabe quién, no se sabe quién, no sé si es... Rob Manfred, el que a, 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 el, la persona, él dice, al final del camino todo se reduce a la palabra de una persona contra la mía. No sé a qué persona será, seguramente será la, la de Jeff Luno, ¿no? Pero no lo sé. Aquí el punto es que Jeff, perdón, perdón, a la de Rob Manfred, se refiere, me imagino que a la de Rob Manfred, ¿no? Que fue la palabra de él contra la de Jeff Luno. 16 años. Yo en lo particular en lo particular, las veces que hemos tenido o que tuve la oportunidad de platicar con Jeff Lumno, se me hizo un tipo transparente, un tipo honesto, trabajador, buena persona, inteligente y que enorgullece, se enorgullece uno de que un tipo como Jeff Luno a sus padres se le haya ocurrido o el destino los haya mandado a la Ciudad de México y que naciera el señor Jeff Luno en la Ciudad de México y decir orgullosamente que es mexicano. Y desde mi óptica puedo estar más, desde mi óptica coincido con usted que buscaron a Jeff Luno para hacerle daño, para hacerle daño a lo exitoso de su carrera, a lo exitoso de lo que estaba haciendo, cómo estaba moviendo el, el, el béisbol, el negocio del béisbol, cómo estaba haciéndole ganar dinero a Jim Crane, cómo estaba haciéndole también eh, la parte deportiva. Porque una cosa es ganar dinero, este, eh, mi estimado Leopoldo, y otra cosa es que vaya de la mano con lo deportivo. No siempre está ese binomio. Entonces Jeff lo pudo lograr, no solamente con los cardenales, sino que vino... Con el equipo de los astros, porque yo creo que esa parte se olvidó, eh, se olvida, eh, Leopoldo, porque de que el ser humano somos de momentos, ¿no? Y, y, le, y pasa el tiempo y, ay, que no se nos olvide, que antes de que llegara Jeff Luno, el equipo de los astros, fíjense bien lo que le voy a decir, era el peor equipo de todas las grandes ligas. Más de 100 derrotas en las temporadas tenía. O sea, era, era la risión de todo el béisbol de grande liga Decía, vamos contra los astros, apúnteme victoria, ¿no? Y sobre todo los equipos gargantones Gargantona, ¿verdad? Todos querían, eh, ¿saben qué? Vamos, estoy esperando la serie de los astros porque ahí me va a pegar una Livianón. ¿verdad? Es así de simple. Llega Jeff, empieza la transformación. Y en estos últimos seis años, cinco veces, seis, perdón, seis años en la... Uh, desde 2015, cinco años eh, en la postemporada, cuatro eh, series de campeonato en la Liga Americana, dos series mundiales, participando en dos series mundiales y ganando un campeonato de serie mundial. Eso que, ha, que hizo Jeff Luno, porque ojo, no lo hizo Gene Crane, el dueño de los Astros. No, 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 no. No lo hizo José Altuve. No, desde la percepción de tu servidor, hay una persona que transforma al equipo de los Astros con su inteligencia y obviamente con el dinero de Jim Crane, ¿verdad? Y la confianza de Jim Crane. Pero si los Astros en este momento son un equipo competitivo, a pesar de todas las lesiones que tuvieron esta temporada, tienen unas granjas, debutaron a 15 lanzadores en esta temporada, mi estimado Leopoldo. Pero esos lanzadores pasaron por la mano, pasaron por la aprobación de Jeff Luno que estuvieron ahí, es decir, honor a quien honor merece, y grandes ligas, en este caso Rod Manfred, como en otras ocasiones, pues han sido injustos, se han ido con eh, eh, con intereses que son de un grupo determinado dentro del béisbol de las grandes ligas, y que no les importó precisamente, pues, eh, Manchar el nombre de, 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 de una persona, ¿verdad? De una sola persona. Que eso fue para mí lo que sucedió con eh, eh, la gente en Grandes Ligas. Porque tampoco se manda solo Rod Manfred. A ver, yo le hago una pregunta a Rod Manfred y a la gente de Grandes Ligas. Los Yankees, esa carta que está ahí que no quieren que se destape. Los Mediarrojas de Boston que castigaron con eso del robo de señales. Castigaron al amigo este que pone las repeticiones en el estadio. O sea, es una... Eh, es una ofensa a la inteligencia lo que hicieron, ¿verdad? Entonces, en fin, son detalles que, que están ahí y que desafortunadamente pues no se puede hacer nada porque es un ente privado. Ahora, si esto, como bien comenta Jeff, se, va, se lleva a un juicio, se lleva a una corte, pues es de risa, ¿no? Eh, y cuidado con que Y cuidado con que... Cuidado con que demanden a, a, a Rod Manfred, ¿verdad? Por, des, por despido injustificado y a Jim Crane. Que, que, que Yeblo no, no, lo está, no, no se está yendo de esa manera, ¿no? Se está siendo muy prudente. Yo no sé qué vaya a pasar en el futuro, pero si no hay evidencia, ¿por qué me cesas? Si no hay evidencia, ¿por qué mi nombre los ensucias? ¿Y por qué a otras personas que han estado en ese lugar y que se ha comprobado que hicieron trampa incluso los que hicieron trampa pues no les pasó nada ¿no?
6: así es y ya ves tú eres testigo de cómo se habla en, en lo que serían los círculos de México la importancia de las televisoras en todo lo que sería el funcionamiento del deporte entonces queremos decir que México no es el único. Aquí también que podemos decir que es la meca de lo que sería el deporte como un negocio redondo, pues nos damos cuenta que existe lo mismo en el sentido de cómo los propietarios de los dueños que también tienen intereses por encima de eso pusieron tanta presión hasta un punto en donde la voz de los Dyer's arrinconó al señor Manfred y no le importó ningún tipo de argumento de evidencia que le presentara Jeff Luno porque de acuerdo a lo que él menciona, el señor Jeff Luno ya habían decidido que tenían que castigar a alguien importante, los astros, para que así los Dyer se sintieran más tranquilos y como que en alguna manera esto iba a hacer que las heridas por no haber ganado ese campeonato fueran sanadas.
0: Bueno, aquí, aquí hay una cosa, Pastor. Me este, dice Leopoldo. Los actos hicieron trampa. Ojo, eh. Los jugadores hicieron trampas. Pero aquí lo que nosotros, bueno, tu, tu servidor está defendiendo y, y exponiendo es. Jeff Luno dice él que no tuvo nada que ver. Ellie Hinch también dice que Jeff Luno no tuvo nada que ver. ¿Sí? No hay una evidencia donde a Jeff Luno se le compruebe, o al menos no se ha dado a conocer por parte de grandes ligas, esa evidencia que eh, demuestre que Jeff Luno sí sabía. Al contrario, Jeff Luno aquí dice que dentro de los mensajes que se descubrieron, a los cuales él tuvo acceso a 22 mil, ahí se ve claramente donde algunas personas o alguna persona, no sé cuántas, porque no menciona las cantidades, decían en sus mensajes que no se enterara Jeff Luno. ¿Sí? Entonces, toda esa evidencia en una corte le da el fallo a favor de Jeff Luno. Y jurado, póngale que, que lo dijo un loco, pero si Jeff Luno se decide, dice, ah, sí, pues voy en contra y voy a demandar en una corte. Oye, si andaban demandando unos amigos ahí que porque compraban boletos en el 2017, ¿cómo no va a poder demandar uno Porque entonces ahí tendría toda la razón. ¿Por qué? Pues por difamación, por despido injustificado y por todas las atenuantes que pudieran darse, ¿no? Entonces, cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado. Y desenmascaran a las grandes ligas lo pícaro que a veces puede ser este organismo ...o lo recargado que pueda hacer este organismo... ...que al final del camino no es un ente público, Leopoldo... ...al final del camino es una entidad privada... ...y que obedece a los intereses de los 30 dueños... ...que existen en el béisbol de Grandes Ligas, ¿no? Así de simple, así de simple se puede sintetizar... ...y que en esta ocasión los dueños de Grandes Ligas dijeron... ...bueno, Dodgers, ¿qué representa Dodgers para el béisbol de Grandes Ligas? Muchísimo, muchísimo... ...o sea, no es lo mismo que se enojen los Dodgers a que se enojen los Marlins. No es lo mismo. No es lo mismo jamás, ni tampoco los Yankees. No es lo mismo, ¿verdad? Por todo lo que representan. Pero mire, mi estimado Leopoldo, se nos está acabando el tiempo de la primera hora. Si le parece, y usted tiene bien, mañana continuamos con la segunda parte de esta entrevista del señor Jeff Luno, y nos ayuda con precisamente con la traducción para tener más claro... Las declaraciones y que nuestra gente tenga más claro las declaraciones de un hombre tan importante para el béisbol que ha hecho historia y que desafortunadamente desde la óptica, desde los elementos que yo tengo al día de hoy, que Grandes Ligas ha dado a conocer desde estos elementos, pues se, se cometió una injusticia, no se cometió una injusticia y se cumplió. A lo que dice Jeff Luno, yo hago el análisis a lo que dice Jeff Luno y lo que ha dado a conocer Grandes Ligas. Se cumplió, sí, con, eh, con un capricho que tenía el equipo de los Dodgers, que dijo querían a alguien pesado de los Astros. No fue ningún jugador. El dueño, pues tampoco puede ser, ¿verdad? Pues cómo hacen, cómo, en, como dice, co perro no come perro, ¿verdad? O sea, ¿cómo se van a dar castigando entre los mismos dueños? Pues tampoco. Entonces, y le cayó la guillotina a, al señor Jeff Lumno que ya está a punto de, de levantarse el castigo y a regresar. Mañana, si le parece, mi estimado Leopoldo. Bernardo, estaremos
6: aquí atentos. Gracias.
0: Sí, si hacemos el compromiso, mañana sí podrá estar a, a la misma hora. Si
6: Dios okay. nos permite, estaremos contigo. Gracias,
0: Gracias, mi estimado Leopoldo. Gracias a Leopoldo. Ma mañana, entonces, este, continuamos, decíamos, con la segunda con la segunda y última parte de esta entrevista que eh, realizó el Canal 2 aquí en Houston al señor Jeff Luno, que pues da cosas, los datos muy interesantes. Pero eso será el día de mañana, la segunda parte. Yo voy a ir una breve pausa y ya regreso rápidamente con la segunda hora de transmisión.
1: You want it, we build it RM Custom Cabinets, years creating dreams.
2: At RM Custom Cabinets, we have a wide variety of designs. You don't have to worry. With us, our work is guaranteed. At RM Custom Cabinets, we measure, we design, we approve it, we work in our own shop and install. For a free estimate and to make an appointment, call us at 832-935-3808. Again, you can reach us at 832-935-3808.
1: You want it, we built it on custom cabinets, years creating dreams.
0: Bueno, ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Recuerda, este es todo Deporte Hola, este es el noticiero deportivo y bueno, ya lo decíamos pues hablamos mucho de béisbol el día de hoy el día de ayer, el equipo de los Dodgers de Los Ángeles iniciaron la Serie Mundial frente a los Reyes ya nos daba el resultado eh, Francisco Villalobos de lo que estaba sucediendo el día de ayer, la victoria fue precisamente para el equipo de los Dodgers. Y bueno, nos vamos rápidamente porque el día de hoy ya está a punto de iniciar, a punto de iniciar el encuentro, el segundo juego de la serie entre el equipo de los Dodgers y el equipo de y el equipo de los Rays. El equipo de los Rays estará alineado de la siguiente manera como primero en el orden y bateador designado Middles... como segundo en la alineación y segunda base Lowe, Arozarena Aros, Arozarena estará cubriendo el jardín izquierdo como tercero, como cuarto Choi en la primera base, Margot cubriendo el jardín derecho como quinto, como sexto Wendler en la esquina caliente Adames en las paradas cortas como séptimo, Kiermir como octavo al jardín central y Zunino estará en la receptoría como noveno en el orden por parte del equipo de los Dodgers, como estará saltando el equipo de los Dodgers, como ya es costumbre, Mukevich Cubriendo el jardín derecho como primero Siger y eh, Corey Sieger en las paradas cortas como segundo Carl Turner como tercero en la mm, tercera base Magunzi cubriendo la primera base como cuarto ...Tolete, Smith como quinto en la receptoría Bellinger estará como eh, jardinero central en el sexto en la sexta en, la, en como sexto en el orden como séptimo Polo de designado Hernández como octavo estará cubriendo la segunda base. Taylor, como noveno, estará cubriendo, decíamos, el jardín derecho. Gonzolín por parte del equipo de los Dodgers y por parte del equipo de eh, Tampa, estará Snell. Así las cosas por el rumbo del mejor béisbol de las grandes ligas. Y bueno, antes de irnos a la pausa, antes de irnos a la pausa de la primera hora, amigos de Todo Deporte, pues estamos viendo mucho béisbol el día de hoy, comentarles en cuanto a los mexicanos de la serie mundial, ustedes recordarán, bueno, en este momento está Julio Urias, el de, el de Culiacán, Sinaloa, está Julio con el equipo de los Dodgers, ¿sí? Y recordar algunos de los peloteros que formaron parte del clásico de otoño, usted recordará a, a, a Beto Ávila, ¿no? Beto Ávila fue eh, eh, pues de los primeros peloteros mexicanos en llegar a la Serie Mundial, eso fue allá en el, en el 1954, no ganaron la Serie Mundial, de hecho los gigantes se llevaron la Serie 4-0, ¿sí? Eh, también eh, eso fue en el 54, Horacio Piña en el 73 con el equipo de los Atléticos de Oakland, ellos ganaron. Horacio Piña ganó eh, la serie 4-3 frente a los Mets, los atléticos. ¿sí? Y luego Enrique Romo, sí, hermano de Vicente luego Romo, en el 79 ganó la serie mundial y con los Piratas 4-3 vencieron a los Orioles. Y bueno, eh, luego posteriormente en el 81 usted recordará al ya ícono del béisbol mexicano y tradición número 34, Fernando Valenzuela, el clásico de otoño en el 81 Sí, le ganaron a los Yankees 4-2, sí, también eh, estaba otro mexicano, pero con los Yankees, Aurelio Rodríguez, el queridísimo Aurelio Rodríguez, queridísimo por la afición en los mochis, Aurelio Rodríguez, que incluso la ciudad deportiva de la ciudad de los mochis, la más grande y la más antigua, así lleva su nombre, Aurelio Rodríguez, y una calle que está... Eh, a un lado de la ciudad deportiva también lleva por nombre Aurelio Rodríguez. A un lado de del estadio de béisbol, precisamente, el Emilio Ibarra Almada. Y luego eh, de Fernando Valenzuela fue Aurelio López eh, y Jorge Horta. Después de, de, de Fernando Valenzuela, en el 84, tres años después, con los Tigres. Sí, eh, Aurelio López, 4-1... Eh, los Tigres se alzaron con el campeonato de la Serie Mundial, derrotando a los padres de San Diego. Y luego en el 85, el Charolito Horta eh, estuvo con los Reales de Kansas City, que se llevaron a la Serie Mundial, venciendo en, en, en el séptimo juego a los Cardenales de San Luis. Eso fue en el 85. Y luego, luego bueno, pues eh, ya un poquito más eh, actual. Ni tanto, ¿eh? Ni tanto, pero usted recordará en el 2001, el hace 19 años, pues por eso digo, no tanto, no tan actual. Eh, este, Erubiel Durazo, usted recordará Erubiel Durazo, vistiendo la casaca de los Diamondbacks de Arizona en el 2001, vencieron a los Yankees, los Diamondbacks de Arizona, en el séptimo juego. Eh, Erubiel Durazo, eh, otro mexicano, ¿no? Que hiciera historia con el equipo de los... De los Naranjeros de Hermosillo. En la siguiente temporada, ¿sí? en el 2002, el Benjamín Hill, el Benjamín Hill, el Benji Hill, Benjamín Hill, también se alzó con campeonato de serie mundial, él vistiendo la casaca de los Angelinos de Los Ángeles y vencieron en ese momento los gigantes de San Francisco eh, en el séptimo juego. Y bueno, Aurelio Rodríguez había estado en el 81 con el equipo de los Yankees. ...y ya posteriormente otro que estuvo en la Serie Mundial... ...no la ganó, fue Karim García... ...Karim García en el 2003... ...estuvo también en una Serie Mundial... ...el equipo de los Yankees cayeron frente a los Marlins... ...sí, de la Florida... ...luego en el 2009... Eh, ...Alfredo Cerves también estuvo vistiendo... ...la mm, casaca de los Yankees... ...y se alzó precisamente... ...con la Serie Mundial, con el campeonato... ...venciendo a los Phillies de Filadelfia... ...y luego en el 2011... Eh, Jaime García y Fernando Salas estuvieron con el equipo de los Cardenales de San Luis que vencieron en el séptimo juego a los Rangers de Texas y la última dupla Sartos cayó en el séptimo juego frente al equipo de los nacionales de Washington. Y en este momento, en esta Serie Mundial, hay un mexicano presente y es precisamente eh, Julio Urias. Pero ojo con Julio Urias, tiene un dato bien interesante Julio Urias. Eh. Julio Urías eh, va a ser el primer mexicano en jugar dos series mundiales. Recuerde que usted como novatito jugó en el 2018. Eh, los Dodgers no la ganaron, perdieron contra los Medias Rojas de Boston sí, en cinco juegos se fueron lisos el equipo angelino pero eh, Julio Urias, bueno, es el primer mexicano en estar en dos series mundiales y ojo, hay, hay menciones en, eh, aparte, ¿no? que nacieron en Estados Unidos, todos estos nacieron en México, que se crearon en México y se desarrollaron en México, pero hay un par de jugadores que aunque no nacieron en México, se consideran mexicanos y que aunque hablan medio, medio pues no hablan muy bien que digamos el español, como el caso de, de Sergio Romo, bueno, pero Sergio Romo se considera mexicano y hemos tenido un par de ocasiones la oportunidad de platicar con él, orgulloso de sus raíces mexicanas, y él dice que es mexicano, entonces Sergio Romo, sí, que estuvo con el equipo de los gigantes de San Francisco que obtuvo mmm, tres campeonatos en el 2010, 2012 y 2014. Sí, como cerrador importantísimo, el mejor conocido como El Mechón. Acuérdense que cuando Sergio Romo salía a lanzar en esa época, le ponían precisamente de fondo la canción de El Mechón del compa Darey. Luego eh, Jorge Cantú, que nació en Texas. Sí, bueno, también disputó el clásico de otoño ya hace 10 años, en el 2010, con los Rangers de Texas. Así un pequeño recorrido por el tema del de béisbol. Pues fue mucho béisbol el día de hoy, no fue mucho todo deporte, pero bueno, yo creo que para que, este, eh, pues mencionar un poquito que no sea uh, béisbol está en esta ocasión, comentarles que eh, el señor Nico Benedetti, Nicolás Benedetti de las Águilas del la América ha sido intervenido quirúrgicamente para reparar el menisco medial de la rodilla derecha. Recuerda que salió llorando este fin de semana, bueno, este lunes, y ha sido operado en la ciudad de Guadalajara. Va a estar fuera de circulación entre cuatro y cinco en semanas. Y por último, eh, les comento eh, en esta primera hora, eh, les bueno, siete con seis son ya, eh, en el tiempo del centro, decíamos el Senado de la República, amigos de Todo Deporte, ha aprobado algo que a mí me llama poderosamente la atención. Sí, desafortunadamente, ha aprobado el día de hoy la desaparición de 109 fideicomisos públicos. Sí, entre los fideicomisos que acaba de desaparecer el Senado, a propuesta precisamente de André Manuel López Obrador, es el Fondo para el Deporte, el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, el FODEPAR. Sí, con lo que se beneficiaban deportistas, los mejores deportistas de México. 64 votos a favor, 39 en contra. Así se votó en la Cámara Alta, desafortunadamente. Así que así las cosas. Mañana mañana platicamos a detalle de este tema porque vamos a ir a la pausa y tendremos que entrar con otros temas pero yo voy a ir a una pausa, ya voy a regresar con más, si bien es cierto antes de, de irnos a la pausa si bien es cierto, eh, la razón de, de desaparecer el, 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 lo que viene siendo el Fodepar el argumento que dicen es que no está llegando y no se está desarrollando de la manera correcta, bueno pues no hay que desaparecerlo no hay que hacer los ajustes para que llegue a las personas correctas y de manera correcta. Pero pues entiéndelo usted a esto. Mañana platicamos, si le parece. Yo voy a dar una breve pausa, ya regreso con más recuerdos. Este es todo Deporto Online, este es el Noticiero Deportivo y voy a un corto
1: regreso. You wanted, we build years creating dreams
2: at rm custom cabinets we have a wide variety of designs you don't have to worry with us our work is guaranteed at rm custom cabinets we measure we design we approve it we work in our own shop and install for a free estimate and to make an appointment call us at 832-935-3808 Again, you can reach us at 832-935-3808.
1: You want it? We build it on custom cabinets. years creating dreams.
0: Estás en Todo Deporte Online. El Noticiero Deportivo.